0: Radio, et vous avez bien raison, il est 11h passé de quelques secondes. Un très grand bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission littéraire. C'est en effet Wagon Livre et nous sommes ensemble jusqu'à midi. Aujourd'hui, en ce samedi 20 janvier 2024, nous poursuivons la rétrospective 2023. Au sommaire de cette émission, vous pourrez réentendre un entretien enregistré lors de la sixième édition de Tous Historiques en août dernier avec Cécile Tartakovsky. Cécile Tartakovsky est documentariste et elle a fait paraître l'an dernier aux éditions Flammarion un essai intitulé « Ces médecins qui ont résisté 1940-1945 ». Vous pourrez également, dans notre rendez-vous littéraire, réentendre le comédien François Berléand, que nous avions rencontré à Vézelay le 7 juin 2023, alors qu'il était sur le tournage du prochain film de Nicolas Vanier qui devrait sortir sur les écrans courant 2024, François Berléand, qui d'ailleurs a raconté son enfance dans une autobiographie intitulée Le Fils de l'Homme Invisible, paru en 2006. Nous aurons l'occasion de le réentendre évoquer notamment sa grand-mère et son grand-père, et il évoquera aussi sa passion pour la littérature française, puisqu'il est un grand amoureux de Flaubert et de Stendhal. Il entretient d'ailleurs un rapport très étrange avec la littérature, c'est à découvrir aujourd'hui dans Wagon Livre sur... Mais nous ouvrons notre émission avec Liliane Mosca que nous avions enregistré courant mai 2023 dans le cadre du cercle des auteurs bourguignons à la bibliothèque municipale de semur en auxois en Côte d'Or. Liliane Mosca fait paraître l'année dernière aux presse de la cité un roman intitulé « Mystérieuse Juliette ». C'est l'histoire d'une jeune femme qui a emménagé seule dans un village situé en lisière de la forêt d'Orient dans le département de l'Aube et Juliette, c'est le nom de l'héroïne, intrigue son voisinage tout comme elle intrigue ses employeurs. C'est une femme de ménage notamment à Troyes et dans les environs et sa pratique et son attitude laissent penser que ce n'est pas son vrai métier. Écoutons l'auteur de mystérieuse Juliette, Liliane Mosca. Alors,
1: Juliette est une femme de ménage un peu particulière. Elle fait des ménages, elle a plusieurs euh, employeurs. Donc ça m'intéressait de faire euh, une galerie de portraits différents. Et donc elle intrigue beaucoup parce qu'elle ne fait pas très bien le ménage en fait. Et elle a l'air un peu d'une mondaine. Donc euh, on... Au départ, ils ne savent pas trop qui elle est. Puis petit à petit, ils pensent tous qu'elle a eu une vie avant, quelque chose, un événement qui s'est produit dans sa vie, qui l'a obligée à faire des ménages. Mais elle reste très discrète sur son passé. Mais elle noue des liens très, très amicaux, en fait, avec ses employeurs, parce qu'ils la prennent comme elle est. Et en fait. Euh ça se passe bien, ça se passe toujours bien. Malgré ses petits défauts, euh, le ménage qui n'est pas toujours terrible, euh, elle arrive quand même à, à créer des liens.
0: Alors, elle crée des liens, et c'est vrai que par la même occasion, étant donné qu'elle est femme de ménage, alors, elle aime bien le terme de soubrette, qui aujourd'hui peut paraître un peu démodé, oui, peut-être même péjoratif. Oui, c'est
1: des mais et je crois que c'était joli, c'est mignon.
0: Ou alors, il y a cette expression, alors par euphémisme, technicienne de surface. Ah, mais
1: ça, oui, c'est ce qu'on dit ouais. maintenant.
0: N'est-ce pas un peu ridicule technique, Tout à fait tout, à fait,
1: tout à fait. D'ailleurs, je crois qu'elle le dit en se moquant un peu. Hein. C'est une femme,
0: alors comme toutes vos héroïnes, mais je dirais qu'on nous en sommes tous un peu là quand même. Nous cherchons tous l'amour, le bonheur, la sérénité. Un événement, euh, un événement a fait basculer sa vie. On va pas trop en oui. dire. Il ah s'agit de ne pas vendre, ah bah bien non, sûr. Je dirais le deus ex machina presque, c'est théâtral quand même, oui. un coup de théâtre sur et la en fin. En fait,
1: le, elle s'impose une sorte de pénitence, on comprend ça au fil des pages, et elle vit aussi, elle qui était citadine, très citadine, elle vit dans une maison toute seule près de la forêt d'Orient où elle va faire des belles rencontres.
0: Alors j'aimerais bien, euh, Liliane, justement, que vous nous parliez de ce superbe décor naturel est euh, celui du parc naturel régional de la Forêt d'Orient.
1: C'est la, la Forêt d'Orient. Euh,
0: Alors département, oui, il faut aussi géographiquement quelque oui, chose. département
1: choses de l'Aube, il y a où le, le lac est sans doute plus connu, le lac de la Forêt d'Orient, il est assez connu. Donc euh, c'est une très belle forêt qui entoure ce lac c'est une forêt qui a des traces des templiers de commanderie templière et euh, j'ai travaillé pour la maison du parc euh, dans un moment je, leur faisais leur, euh, je participais à leur magazine donc j'ai découvert pas mal de choses euh, sur les animaux sur, euh, sur les oiseaux dont je parle je fais parler, oui. mon, je fais parler mon, mon personnage Hugo qui parle, qui recense les oiseaux en fait c'est quelqu'un que je connais qui fait ça, ça existe je m'en suis servi pour euh, mon personnage.
0: Alors, sur les champs des oiseaux, Liliane, votre euh, bel héros masculin euh, au Hugo. physique un peu de oh. bûcheron canadien et qui, qui se prénomme Hugo et qui forcément va croiser euh, le chemin de. de notre Juliette. Sérieux, oui. Juliette. Lui, Alors, lui, c'est particulier. Enfin, il a la chance, il est garde animateur de ce parc de ce régional parc. naturel de Tout la forêt d'Orient. Voilà. Et effectivement, concernant les chants d'oiseaux, il dit à Juliette et il lui apprend que tous les champs ont un sens.
1: Oui. Oui, et il y a aussi le fait qu'il y, y a des oiseaux qui imitent les autres. Ils ont tous un sens, oui. C'est la joie ou l'inquiétude ou la peur. Et il y a des oiseaux qui imitent les autres. On croit, par exemple, entendre une mésange et ce n'est pas une mésange.
0: Oui. Et alors, il y a, a l'expression un oiseau de mauvais augure. Et par exemple, la chouette est effraie.
1: Oui, mais la chouette, c'est une. On dit qu'elle porte malheur, mais en fait, ce n'est pas vrai.
0: En fait, elle porte le bonheur. Bah oui, bah moi dit Parce qu'elle qu est présente, moi, je pense disons, les... près des humains, là où oui. elle ressent des ondes positives. Moi, je si pense
1: qu'elle qu porte bonheur. Enfin, je ne sais pas, mais moi, j'ai décidé qu'elle portait bonheur.
0: Ah, c'est Liliane Mosca en fait, qui je... impose oui. cette règle animale. <rire>
1: peut-être, peut-être. Parce que c'est beau, une chouette, c'est très beau.
0: Alors, vous avez parlé des Templiers, Liliane. Est-ce que vous voulez nous lire le petit passage explicatif c'est page 122, je vous prête mon exemplaire c'est donc Hugo qui révèle à Juliette euh, un élément historique euh, de cette forêt d'Orient qui aurait été un, un lieu privilégié pour les Templiers Liliane, vous voulez nous lire le passage mmh.
1: Savez-vous que les Templiers ont laissé leur trace ici On a recensé plusieurs commanderies dans la forêt, ils l'exploitaient ne dit-on pas que le trésor des Templiers y serait caché Les étangs de pourceaux sont d'ailleurs à l'origine d'une jolie légende. Si un pêcheur attrape une carpe avec une pièce d'or dans l'ouïe, c'est que le trésor n'est pas loin. Certains le cherchent ce trésor. C'est pourquoi cette forêt est pour moi d'autant plus imprégnée de mystère.
0: Ce roman est plein d'ingrédients... Alors, ne m'en voulez pas Liliane. Euh, je dirais que ce, ce roman est plein d'ingrédients euh, qui me semblent aller dans une espèce de bien-pensance actuelle.
1: Oui, je pense. J'ai fait ça inconsciemment. Euh, ah, je, je peux
0: développer argumenter. Oui,
1: oui, oui. Euh, oui. Je dis cela
0: et ce n'est pas péjoratif non, dans pas ma du bouche, Liliane. C'est un constat que compris. je fais. C'est-à-dire que y a cette... votre Juliette, on sait qu'il y a une meurtrissure dans sa vie. Oui. Un choc violent elle mmh. parle de châtiment, c'est la raison pour laquelle elle décide de changer de métier. Est-ce qu'on peut dire ce qu'elle faisait avant non. Ou non, on ne le dit pas. Non. On ah ne non, le dit non, pas. On ne peut pas le dire.
1: Elle non, change que que de métier. Tout le monde se demande pourquoi elle fait ça et on se doute qu'elle faisait quelque chose d'autre avant, mais il ne faut pas dire quoi.
0: On sait qu'elle faisait une activité plus intellectuelle.
1: Oui, plus intellectuelle, euh, manuelle aussi, enfin plus recherchée. Et, oui.
0: Alors, je reviens sur. Euh, ce que j'évoquais, à savoir euh, le fait que les idées euh, dans, dans ce roman, que le mode de vie de Juliette, alors elle est, elle est écolo, elle renoue avec la nature, dans oui. un sens un petit peu rousseauiste, c'est-à-dire qu'elle se met à l'écart de la société, d'une civilisation qui lui déplaît de par ses mondanités.
1: Disons que ça ne lui, ça ne lui déplaisait pas avant, mais suite à l'événement qui s'est passé dans sa vie, elle a décidé de se punir et en fait, elle prend goût à cette vie en solitaire près de la nature, elle y prend goût.
0: Mais en fin de compte, est-ce que vous ne pensez pas que vous pourriez blesser les femmes de ménage de par certaines réflexions qui sont faites dans ce roman autour de cette profession particulière Parce que nettoyer la saleté des autres, rentrer dans l'intimité domestique des autres, c'est un peu particulier
1: et non je pense pas parce que justement j'ai fait très attention et je mets souvent que c'est un métier comme un autre, que c'est un métier difficile et qui vaut tous les autres métiers, je l'écris souvent justement pour ne pas blesser les femmes de ménage
0: on va pas trop en dire effectivement sur la vie passée de Juliette mais on peut peut-être parler un petit peu de ses employés parce qu'elle a aussi ah oui, un bel fait. éventail ah
1: oui ça me plaisait d'avoir une galerie de personnages comme ça
0: vous Liliane, vous n'avez jamais fait le ménage chez qui que ce soit avant que d'être pigiste, secrétaire de direction
1: Non, je fais le ménage chez moi avec bien du mal. Mais...
0: En, en vous stimulant, en écoutant des CD de chants d'oiseaux
1: ça, ça, ça peut, oui. <rire>
0: Et comment vous les avez créés ces... Les différents employés de Juliette, il y, a une, il y a une femme âgée de 86 ans, il y a un handicapé, il y a une, y a une famille brisée aussi oui. par la perte d'une petite fille. Il y a une femme
1: seule, un monsieur seul, Un et, monsieur seul, et un artiste, hein. oui. il y a un
0: artiste un peu maudit, croit-il Oui,
1: l'artiste un peu maudit qui va, qui va reprendre confiance en lui grâce à Juliette, parce qu'en fait, Juliette va apporter quand même... Euh, sa bienveillance et ça va leur faire prendre conscience de certaines choses.
0: C'est un peu une bonne fée.
1: Donc son rôle est important. Oui, c'est une bonne fée. Qui va réussir Pas bonne fée du logis
0: pas toujours bonne fée non, du pas logis justement.
1: justement. Non, non. Mais justement, on lui pardonne, on lui pardonne parce que bah, elle apporte tellement d'autres choses à toutes ces, toutes ces personnes qui aiment parler avec elle euh, la petite grand-mère qui voit avec elle et qui discute euh, l'artiste qui lui demande son avis pour ses toiles euh, je trouve que c'était intéressant de, de les mettre en rapport tous ces gens différents
0: a l'instant, un extrait d'un wagon-livre diffusé le 6 mai 2023 avec Liliane Mosca qui nous présentait l'héroïne de son roman de l'an dernier, Mystérieuse Juliette, toujours disponible en librairie aux presses de la cité. Si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous êtes sur Radion et à bord de Wagon Livre, émission de rétrospective. À travers la rediffusion d'extraits d'entretiens proposés l'année dernière, 2023, si vous le voulez bien, nous marquons un premier intermède musical et on se retrouve juste après avec le comédien François Berléand. Merci d'être avec nous.
2: Quand on refait les comptes, quand on manque de temps Quand un jour on affronte, quand on passe devant Quand on joue la refonte, quand on plie sous le vent Quand on jette le tout, quand la terre se désassemble Je me jette à ton cou, c'est mon île d'être ensemble Quand on respire l'instant Quand la mer remonte Quand la lune redescend Quand arrive le soir Quand tout est noir Quand on vit l'ordinaire Quand on est seul sur la terre Quand on regarde le ciel Quand tout est éternel Quand le jour sera fini Quand tout sera fini quand on te jette tout, quand la terre se désassemble, Je me jette à ton cou, c'est mon île d'être sans lui Quand on te jette tout, quand la terre se désassemble.
0: Vagon Livre, votre émission littéraire. Comme je l'avais annoncé avant la pause musicale, nous allons maintenant pouvoir réentendre un extrait d'un entretien avec le comédien François Berléand que j'avais rencontré à Vézelay courant juin 2023, alors qu'il était dans le pays véselien et avalonais pour participer au tournage de certaines scènes du nouveau film de Nicolas Vanier que l'on devrait découvrir prochainement sur les écrans, cette année 2024. François Berléand, qui a d'ailleurs raconté son enfance dans son autobiographie intitulée « Le fils de l'homme invisible », paru en 2006 aux éditions Stock. Mais c'est un texte qu'on trouve désormais très facilement en librairie ou livre de poche, je rappelle aussi que François Berléand a été le compagnon du grand 12 ans de l'actrice réalisatrice Nicole Garcia et que depuis 2004, il partage sa vie avec l'actrice Alexia Strezy qui a commis Quelques romans, mentionnons euh, certains des titres des romans d'Alexia Strezy, à savoir Looping, mais également Des lendemains qui chantent. En 2000, François Berléand a raflé le César du meilleur acteur dans un second rôle pour Ma Petite Entreprise, film de Pierre Jolivet. Et dans l'extrait que nous allons vous proposer, François Berléand revient sur sa grand-mère, mais aussi sur son grand-père paternel, Moïse, originaire de Kishinev, en Moldavie, un homme facétieux et mythomane, qui parlait 13 langues et qui aurait été metteur en scène à Odessa et qui fut déporté en 1944 de Drancy à Auschwitz, où il est mort. François Berléand. Donc, ma grand-mère,
3: ma babouchka, parce c'était une babouchka, qui était née à Kersonne, euh, garçon, enfin euh, comme on dit en français et euh, donc il est né en Ukraine euh, donc elle aussi évidemment juive euh, voilà comme le grand-père qui est mort à Auschwitz lui évidemment je pas connu mais j'ai connu ma grand-mère euh, c'était des, des, des juifs russes mais comme tous les juifs russes n'avaient pas le statut de russe mais un statut euh, j'ai pris ça mosaïque je ne sais pas ce que ça veut dire et euh, que j'avais fait une émission comme ça qui s'appelait Retour aux sources, où j'ai pu aller euh, justement à Odessa, à, pas à Kherson parce que je pas envie, mais ma grand-mère avait joué au théâtre à Kherson, je l'ai appris euh, plus tard, ah, à Odessa, pardon, et puis à Kishinev, là où mon père est né, c'est-à-dire la capitale de la Moldavie. Mais à l'époque de Catherine II de Russie, euh, elle, elle a installé des populations russophones euh, importantes aux confins de l'Empire, c'est-à-dire... En Ukraine, euh, dans les pays baltes, euh, en Sibérie, enfin tout, toutes les, les républiques euh, socialistes entre guillemets, euh, jusqu'en Moldavie, euh, Kishinev était la cinquième plus belle ville de l'empire euh, russe, donc c'était pas rien. Et elle avait mis à la fois des, 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 des juifs, une population juive russophone, pour justement, et, et puis des, des russes, des russes dans des postes d'administration assez importants pour que euh, les Ukrainiens par exemple pour prendre l'Ukraine euh, demandent leurs papiers en russe et pas en, et pas en ukrainien et donc à chaque fois les écoles étaient en russe, pas en ukrainien euh, euh, et donc la, la, le, le la langue euh, ukrainienne, euh, comme la langue lituanienne ou je ne sais quoi, euh, avait tendance non pas à disparaître, mais à, à être moins parlée que le russe. C'est pour ça que les, les Ukrainiens ils parlent tous russe, parce que c'était une langue qui était obligatoire. Et, et c'est pour ça que les Ukrainiens détestent les russes, voilà.
0: Alors, parlez-nous un petit peu de votre grand-père que vous n'avez pas connu, donc c'est le grand-père Moïse, mmh. qui était aussi un, un personnage euh, un peu
3: atypique, en tout cas mythomane, racontant des bon. choses euh, totalement Oui, 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 complètement. Alors, euh, il avait fait ses études, euh, il parlait 13 langues. Alors là, on est dans le... Là, on est dans le et, euh, et en fin de compte il a fait ses études en, en Italie alors il parlait évidemment le roumain parce que le, la Moldavie était moitié roumaine, moitié russe Enfin, ça, ça dépendait des invasions et des traités et donc il, il parlait évidemment le, le, le roumain et le roumain et l'italien c'est une langue qui est très similaire c'est-à-dire que pour un Italien qui lit du roumain, il comprend complètement. Après, la prononciation différente. C'est une prononciation slave, mais voilà. Donc, ce grand-père a fait ses études en, en Italie. Et euh, il était à Bologne dans un premier temps. Puis, ensuite, il a raconté des bobas. Il est allé à Rome. Et il a arrêté ses études. Et il a fait. Il est allé dans les cafés littéraires. Il a rencontré Pierandello, Andello. Qu'il a traduit en russe. Et. Euh, en russe, en yiddish et, et en polonais, je crois. Et, euh, et puis bon, quand il a rencontré ma, ma grand-mère, il, bah il s'est marié, il a fait un enfant, puis c'était mon père. Mais surtout, ce qu'il a eu d'incroyable, c'est qu'il est allé euh, créer des pièces de théâtre à Odessa. Donc, euh, enfin, il a quitté Kishinev pour aller au Odessa. Et son fils, lui, était, mon père, était resté à, à Kishinev, élevé par les grands-parents et pas du tout par, euh,
0: par ses parents. Donc finalement, vous vous inscrivez en choisissant cette carrière artistique d'homme de, de, de théâtre. Oui, au oui. départ, vous vous inscrivez dans la, dans la lignée de, de la grand-mère. Bah, euh,
3: C'est-à-dire euh, euh, que je, je, quand j'ai décidé d'être acteur, euh, mon père m'a dit, bah, tu, tu reprends le flambeau. C'est je, 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 quel flambeau Il dit, oh, je, je ne sais rien, ta, ta grand-mère était comédienne et ton grand-père était... Euh, et ça
0: lui a plu était... ou ça l'a, con, la contrarié euh, bah,
3: euh, C'est-à-dire qu'à ce moment-là, lui, euh, il m'avait vu, euh, j'étais dans une école de commerce, il y avait un groupe théâtre, j'avais euh, décidé d'en de, de, faire mon métier. J'avais été au bout de mes examens, etc. Et, euh, et puis, je, je, voilà, je, 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 je lui ai dit, mais moi, c'est ça ce que je veux faire, Ça ne m'intéresse pas, puisque... Donc, j'avais quand même travaillé dans une boîte de publicité. Je, je, je gagnais très bien ma vie. Et puis, à un moment donné, j'ai décidé, j'ai dit, « Voilà, j'arrête tout, tant pis, tu m'as payé des études chères, mais euh, voilà, moi, c'est ça ce que je veux faire. » puis, il m'a dit, « Bah, t'as raison, il faut faire ce qu'on veut dans la vie.
0: » À l'instant, le comédien François Berléand, enregistré à Vézelay le 7 juin 2023, qui revenait sur ses grands-parents paternels. On va marquer un nouvel intermède musical dans notre wagon-livre. Et puis, nous entendrons encore François Berléand parler de son amour de la littérature. Je vous rappelle que François Berléand est l'auteur d'une autobiographie parue en 2006 aux éditions Stock et qui a pour titre « Le fils de l'homme invisible », autobiographie que l'on peut lire en livre de poche. Et puis, je rappelle aussi qu'il partage sa vie depuis 2004 avec Alexia Strezy, Actrice, mais également romancière, euh, qui a signé des romans, dont voici les titres Looping et Des Lendemains qui chantent. Wagon Livre sur Radio On Revient juste après la pause musicale que nous vous proposons.
4: T'en sais rien, oh, oh t'en sais rien, jusqu'où tiendra le mirage, l'illusion que tout va bien, mais t'en sais rien tu souris comme une image est au diable ou au sein le faux comme une flèche qu'on décoche blesse ce qui tenterait une approche mais jusqu'ici tout va bien d'ici Tout. Si tout va bien...
0: Vagon Livre, votre émission littéraire. Quelques meilleurs moments d'interview sélectionnés parmi la riche sonothèque des reportages de l'année 2023. C'est ce que nous vous proposons en ce samedi 20 janvier dans votre émission littéraire, dans votre wagon Livre. Je l'avais annoncé, nous allons réentendre le comédien François Berléand, grand amoureux de littérature, notamment de Flaubert et de Stendhal. Il revient sur Les Misérables de Victor Hugo, l'appréhension qu'il a eue à jouer dans Cadri, la comédie de Sacha Guitry, et il ne cache pas son admiration pour des écrivains comme Pierre Lemaitre, et il m'avait confié avoir été bouleversé par... Les romans dont je vais vous communiquer les titres, notamment « L'art de perdre » de Alice Zeniter, L'homme qui plantait des arbres » de Jean Giono ou « Né d'aucune femme » de Franck Bouisse. Il avait aussi mentionné un ouvrage de Jean-Claude Grimbert intitulé « La plus précieuse des marchandises ». Tout de suite, le comédien François Berléand qui évoque son rapport à la littérature.
3: Mon rapport avec la littérature est, est très, très étrange, c'est-à-dire que, vous savez, vous avez les figures imposées, euh, de, de la, on parle, je ne parle pas de la sixième à la troisième, mais la seconde, la première terminale, d'un coup on, on, on a, enfin, pour, à mon époque en tout cas c'était comme ça, on avait énormément de livres à, à lire en trois ans, c'était genre euh, un livre euh, ouais, toutes les deux semaines. quoi On avait à peu près 24 livres. Mais des grands classiques. Allez, des grands classiques. Un Stendhal, un Balzac. Oui, voilà, c'est Balzac, euh, Victor Hugo, Maupassant, Flaubert, Maupassant. Zola. Alors, Maupassant, ça allait plus vite. Mais <rire> c'était... Euh, euh, et donc, j'avais euh, avec un rapport très particulier à la lecture, comme je vous ai dit, par rapport à, 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 aux difficultés que j'avais. Et encore maintenant, avec la... Non pas la lecture, mais par moment, je confonds des mots. Ne serait-ce que ma dyslexie fait que j'ai quelques petits problèmes encore. Et, et donc, quand c'était ces passages obligés à lire... Euh, et enfin, quand tous les livres que j'ai lus, à part Flaubert, j'étais fou de Flaubert, <coughs> et Stendhal... Euh, Victor Hugo, ça m'avait pas plu au départ. Je trouvais ça long. Et donc, je passais les pages. Il faut euh, dire là, que les là, descriptions, elles sont
0: superbes quand on est adulte, mais oui, les oui. travailleurs de la mer. Voilà, c'est ça. Euh, oui, oui, oui. Euh, Notre-Dame de voilà. Paris, oui, oui. même Les Misérables. Les Misérables, c'est le ce sont... le volumineux.
3: Hein. Hein. C'était ouais, gros pavé, quoi. Ah. Bon. Et, euh, et en fin de compte, je les ai relus à euh, 40 ans. En disant, mais là, il faut que je, je m'y mette quand même. Euh, euh, et Les Misérables, je me souviens, c'est le premier livre que j'ai lu en classique, enfin à 40 ans. Mais j'ai trouvé ça, mais d'une force, mais c'est tellement extraordinaire. Et toute la première partie des Misérables, avec l'évêque, le... pour moi ça a été une révélation. Parce que, enfin quand j'avais lu Les Misérables, c'est-à-dire pour moi c'était quand Jean Valjean... <coughs> était avec Cosette, etc., ça commençait là, quoi, mais... Et moi, en fin de compte, les, les, les 100, 200 premières pages, je, je, je passais, quoi, alors que c'est peut-être pour moi, les, maintenant, les plus belles pages de, du livre, quoi. Il faut dire aussi que le cinéma a sans doute aussi... Beaucoup de gens connaissent Les Misérables à travers les différentes versions. Oui, bien sûr, il y a ça aussi. Et donc c'est vrai qu'on a l'impression de les avoir lus, mais il n'y a pas beaucoup de gens finalement qui les, qui les ont lus. Et, mais c'est vrai que le, notre âme de Paris, Les Misérables, et puis après quand on joue Victor Hugo, comme j'ai eu la chance de jouer Hernani, euh, <coughs> on se rend compte que c'est une langue qui est tellement puissante, tellement... Euh, Belle, puis surtout c'est une, une langue Qui est tellement imagée Nous comédiens, on, on se fabrique des images Incroyables en, en lisant Ne serait-ce que, que la pièce quoi. Même en dehors de la jouer
0: Alors Bernard Murat A dit de vous que vous étiez un acteur Qui amenait de la littérature Sur scène Comment doit-on comprendre ce, ce compliment <rire> Un acteur qui amène de la littérature Sur scène Vous êtes flatté
3: oui, oui, mais je ne sais même pas qu'il m'avait dit ça, alors oui. Euh, je ne sais pas ce que ça veut dire. Euh, moi, c'est vrai que quand euh, je fais beaucoup de pièces avec lui, euh, à chaque fois, j ai, j ai, on, je pose beaucoup de questions, je vais être sûr des intentions, je vais être sûr que ce soit comme ça qu'on doit jouer, pas d'une autre façon. Euh, est-ce que c'est bien le sens est -ce que, Alors, est-ce que ce serait ça euh, ou alors est-ce que ce serait tout à coup une diction qui fait que je sais pas peut-être j'en sais rien, ça faudrait lui demander je sais pas ce que ça veut dire
0: en tout cas vous avez joué Cadri euh, de, de Sacha ouais. Guitry alors ça c'est un rôle qui vous impressionnait vous avez beaucoup
3: hésité, joué ouais. du Sacha Guitry j'ai beaucoup hésité parce que c'est une telle musique Sacha Guitry et puis on a Sacha Guitry dans l'oreille dans ses films etc et quand euh, j'ai dû jouer euh, le rôle qui avait créé euh, et écrit euh, Sacha Guitry, je me suis dit, en lisant, dit, oh là, je, vais avoir sa, sa... je vais avoir sa musique. Et, euh, et il m'a dit, non, tu n'auras pas cette musique parce que je veux que tu joues ça premier degré et non pas en second degré comme le, le faisait Sacha Guitry. Je veux qu'au contraire, tu, tu sois en colère quand tu dois être en colère, alors que lui, il joue euh, en se foutant de... de totalement de, la, de sa maîtresse qui, qui l'a trompé et euh, je me souviens j'avais regardé le film avant et je me suis dit mais, je, mais je, 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 ce type était un génie pourquoi je vais jouer ça je, je, laissons ça à, à Pierre Arditi qui, 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 qui l'a parfaitement intégré dans son jeu et puis il m'a dit non non je ne l'ai pas proposé à Pierre je l'ai proposé à toi parce que je veux que ce soit toi qui joue ça parce que Pierre ne saurait pas jouer la colère comme tu peux la jouer alors j'ai dit, bon, ben non, on va jouer premier degré. Alors C'est peut-être pour ça, c'est peut-être par rapport à ce rôle-là qu'il aurait pu dire que ce propos-là sur la littérature hein, qui amène la littérature, je ne sais pas.
0: Pas du tout. En tout cas, il y a une anecdote, alors absolument superbe. Mais vous êtes encore très jeune homme euh, dans, dans le théâtre. C'est aux côtés de Daniel Benoît. Oui. Vous partez à un festival de théâtre en Iran. Vous oui. pouvez vous pouvez expliquer. Et là,
3: vous avez joué un rôle très parti, un rôle d'animal Oui, un rôle d'éléphant. <rire> On appelait ça les éléphants. On appelait ça les, les éléphants, c'est à dire qu'on faisait un peu de. Ça se passait dans une ménage. Ça se passe. s'appelait Champion de la fin. Euh, C'était une pièce d'après Kafka, tirée de Kafka, et euh, et c'était une pièce qui se passait dans une dans une espèce de cirque, et euh, c'était quelqu'un qui ne mangeait plus et qui avait décidé de ne plus manger, et donc les gens euh, allaient le regarder et puis euh, et euh, et nous, on, on faisait un peu tout, on faisait des, des processions d'éléphants. Il y avait Isabelle Huppert, dont c'était le premier rôle aussi, euh, qui faisait aussi l'éléphant. Il y avait Brigitte Catillon, qui est une actrice extraordinaire, qui faisait aussi l'éléphant. Et donc, on, on était là à se tourner comme ça, on avait 20 ans, on était bien contents. On était à Chiraz, c'était magnifique, c'était le bon temps. Donc en Iran Oui, au festival de Chiraz Persepolis. Ouais.
0: Et vous allez jouer hors de, hors de France, dans les pays francophones ah oui. Suisse, Belgique Oui, oui, oui bien sûr. bien
3: sûr. Quand, dès qu'on fait une tournée, on va euh, obligatoirement en Suisse qui, je dois dire, est le meilleur public francophone qui soit. Euh, et puis, on va jouer à... Non, pourquoi
0: meilleur public
3: bah, C'est le meilleur public francophone. C'est un public extrêmement averti. Il y a beaucoup de théâtres en, en Suisse. Et, euh, si vous le public parisien, il est... Euh, il y a, je sais pas, il y a 300 salles de théâtre à Paris. C il y a une pléthore de, 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 de spectacles et euh, je trouve que le, spe le spectateur parisien est blasé. Euh, alors quand c'est le week-end, souvent on a un public de province qui vient, donc là ça, ça, c'est sympathique. Mais le public du mardi, du mercredi, du jeudi, c'est un public euh, un peu particulier. Quoi. bon En tout cas... Et, et le public suisse, lui, bah, il est euh, c'est un mélange à la fois parisien, c'est-à-dire que c'est vraiment euh, ils peuvent voir le deuxième, troisième, 25 e degré. Ils rient vraiment là où il faut rire, euh, si c'est une pièce drôle. Et, euh, et, et puis en même temps, il y a un silence de mort. Personne ne tousse. Euh, voilà, parce que ça tousse beaucoup. Ah. Bon. Alors je regrette un peu le, 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 les, les demi-jauges où les gens à l'époque euh, avaient des masques. Et, euh, et dès que quelqu'un toussait hop, il était <rire> surveillé de près et Voir expulsif, ouais, je voire expulsé non je mais c'est vrai et, et, et du coup et bien, je, 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 beaucoup d'amis qui sont dans la musique dans classique euh, et, et qui me disent mais on regrette ça parce qu'il y avait un silence de cathédrale j'ai un, un très bon ami qui s'appelle Philippe Cassard, qui est un, un grand pianiste classique et euh, qui me disait mais c'était formidable pendant la, la, quand on jouait en bijoux il n'y avait pas un bruit il n'y avait pas un bruit et, et nous c'était pareil au théâtre il n'y avait pas de bruit c'était très agréable
0: à l'instant François Berléant comédien que nous avions rencontré à Vézelay le 7 juin 2023 alors qu'il était de passage dans la région de Vézelay et d'Avalon pour le tournage du nouveau film de Nicolas Vanier. je rappelle que bien évidemment nous vous proposons aujourd'hui uniquement des extraits mais vous retrouvez ces émissions dans leur intégralité sur le site d'archives de votre émission littéraire euh, via Internet sur le www.yannickpetit.fr. Juste après la pause musicale que nous allons vous proposer, vous entendrez Cécile Tarkakowski, documentariste à France Télévisions, qui signe chez Flammarion. Un essai intitulé « Ces médecins qui ont résisté » 1940-1945. C'est ce qu'on vous propose juste après la virgule musicale sur Radion. C'est Wagon Livre et nous sommes ensemble jusqu'à midi. Bye. Yeah. livre, votre émission littéraire Poursuivons notre rétrospective 2023 avec un extrait d'un Wagon Livre diffusé le 23 septembre 2023 avec Cécile Tartakowski qui signait aux éditions Flammarion l'année dernière un essai intitulé Ces médecins qui ont résisté 1940-1945. Dans l'extrait que vous allez entendre, j'invitais Cécile Tartakovsky à s'intéresser et à nous parler de ces médecins qui ont rendu malades des personnes, mais dans l'objectif de les sauver, de les soustraire à l'envoi en prison ou en camp de concentration en Allemagne. Cécile Tartakovsky, enregistrée lors de la sixième édition de Tous Historiques qui s'est tenue à Toussy, dans Lyon, le 26 août de l'année dernière. Cécile Tartakovski.
5: Oui, je veux bien en parler parce que c'est une des choses euh, à l'origine du documentaire et de ce livre qui m'a vraiment beaucoup interpellée, c'est-à-dire euh, cet épisode que relate Jean Bernard dans son, dans son livre, cet épisode recommandesque quand même, parce qu'il faut savoir qu'il euh, fait partie d'un groupe de résistance, un de ses camarades résistants est emprisonné, et donc il faut le faire sortir de là, le contaminer parce que les Amants avaient une peur bleue de la maladie, donc pour le faire hospitaliser, puis le faire évacuer de l'hôpital. Pour ce faire, il soudoie un laborantin qui accepte de lui passer un germe, qu'il met dans un gâteau, le gâteau il le transfère là où le, son ami résistant est fait prisonnier, il faut le rendre malade, mais pas trop parce qu'il ne faut pas qu'il meure, donc il faut que ce soit une maladie assez grave et assez effrayante pour que les Allemands Veuille bien faire hospitaliser cette personne. En même temps, donc, il ne faut pas que cette personne meure. Enfin voilà, ça donne lieu à des choses vraiment incroyable et je trouve qu'on voit là dans ces épisodes-là, le courage, l'ingéniosité, toute la réflexion qu'ils ont dû mettre en place. Paul Miliès parle également de la façon dont ils ont contaminé des, des crotins de Chavignol. Enfin, voilà, il y a eu des choses. Et puis il y a aussi Colette, elle, Colette Brunulman à Rothschild, qui, elle, euh, falsifiait les, les courbes de température. Enfin, il y a eu aussi tout un système de falsification des radiographies, euh, voilà, des, des, des résultats des patients, c'est-à-dire que en fait, en sous-main, il les soignait, les patients, mais il faisait tout pour euh, montrer que, en fait, ils étaient peut-être encore un peu malades.
0: En tout cas, c'est vrai, vous le dites, les Allemands craignaient beaucoup les épidémies, les maladies vénériennes, la tuberculose et le, et le typhus, qui étaient des maladies qui, qui circulaient encore dans, dans notre pays. Alors, le refus des poisons, d'ailleurs, je crois que c'est Paul Millier, dans son, dans son témoignage, dans son livre témoignage, qui a écrit, je le cite, tous deux, avec un camarade, bah c'est avec Jean-Bernard, avec Jean me semble-t-il. Tous deux, nous avions écarté l'utilisation des poisons. Une dose trop forte aurait pu être dangereuse. Une dose trop faible n'aurait pas provoqué les troubles nécessaires. Nous avions aussi écarté les septicémies à à pneumocoques, très redoutable à l'époque et qui ne peuvent être transmises que par injection. Nous avions également renoncé à la fièvre typhoïde car les hommes que nous voulions sauver avaient été probablement vaccinés lors de leur incorporation. Et il y a même aussi, c'est envisagé, mais là encore, euh, serment d'Hippocrate oblige, euh, les médecins ont pensé à un moment... Un semblant de guerre bactériologique, c'est-à-dire aussi d'introduire une, une toxine botulinique euh, qui aurait euh, donné des troubles nerveux effroyables aux soldats de l'armée allemande. Mais alors là, les médecins refusent parce qu'il euh, y a une éthique tout de même. On peut résister, combattre l'ennemi, mais... On ne peut pas transgresser euh, le serment euh, que l'on a, a fait.
5: Non, ça pour eux c'était impossible. Et déjà et déjà rendre malade. Un camarade était une question vraiment très complexe pour eux parce que comme Jean Bernard l'explique, ils sont devenus médecins pour soigner, pour sauver des vies et tout d'un coup on demande aux médecins dans cette situation de guerre de rendre malades volontairement des gens. Donc ça déjà ça a été, et d'ailleurs on, on, dans l'extrait que vous avez lu, on, on comprend toute la réflexion qui a été mise autour de ça. Donc oui, ils ont passé le cap aussi d'imaginer une guerre bactériologique mais ça, ça, ils, non, ils ont refusé.
0: Alors les médecins ont eu un rôle important. On sait qu'il y a le, la relève. Alors, la relève, c'était une... Alors, elle n'a pas fonctionné. La relève, c'était trois travailleurs français acceptaient de partir en Allemagne et les Allemands libéraient un prisonnier. Bon, cela n'a pas fonctionné longtemps et euh, l'occupant a très vite... Euh, rencontrer Laval en lui disant euh, « Nine euh, il faut euh, maintenant, euh, on a besoin de travailleurs. » Les Allemands avaient besoin de travailleurs puisque les hommes étaient réquisitionnés sur le front. Euh, bon, il y avait le front russe et, et différents fronts euh, d'opération. il y a le service du travail obligatoire. Service du travail obligatoire, euh, Cécile Tartakovsky. Ça concerne les jeunes hommes de 20 à 22 ans que l'on rafle un peu partout euh, dans les rues, à la sortie des cinémas et tout partout. Et là, c'est une décision, le STO, qui a euh, énormément contrarié même peut-être les plus péténistes des Français.
5: Tout à fait. C'est en février 1943 que le STO est mis en place, et on peut dire que c'est une véritable bascule, euh, et notamment chez les médecins qui, comme on le disait au début, n'étaient pas vraiment, euh, voilà, de, 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 de fervents résistants. Mais là, il se trouve que euh, on s'attaque à la jeunesse, on s'attaque à leurs fils, on s'attaque à leurs frères, on s'attaque aux époux. Aux... Voilà, c'était, c'était pas possible, c'était inacceptable. Et à à partir de ce moment-là, de plus en plus de médecins entrent à leur façon en résistance et notamment en signant de faux certificats. C'est-à-dire pour sauver ces hommes, les empêcher de partir, ils acceptent. Et c'est ce que dit Olivier Wiewerke, l'historien, c'est que finalement, ils ne risquent pas tant que ça à le faire, puisque ça se fait dans l'intimité d'un cabinet médical, que les Allemands n'ont pas les moyens humains de vérifier chaque certificat et le fait que telle ou telle personne ne puisse pas se rendre en Allemagne. Donc ça, ils le font de plus en plus et beaucoup.
0: Alors, on a parlé donc du, du STO donc, qui concernait ces hommes de 20 à 22 ans. Il est vrai aussi, Vievorka euh, dit que ça signe la fin de la lune de miel entre les Français euh, et Vichy. Alors, il y, y a des petites combines qui sont extrêmement drôles que vous citez dans, dans votre livre. Alors, on invente de fausses maladies. Vous l'avez dit, Cécile Tartakowski, les médecins signent de faux certificats de santé. Et puis alors, il y a des petites... Euh, J'allais dire, euh, dire des petites combines malicieuses et, et ingénieuses. Alors, vous, je vous cite hein, Cécile Tartakovsky, c'est page 171. « Les médecins, dès lors, vont imaginer mille ruses pour générer ces faux certificats, mais aussi trafiquer des radios pulmonaires en imposant, par exemple, une pièce de monnaie ou même une tranche de gruyère sur le thorax d'un patient afin de donner l'impression d'une belle caverne tuberculeuse. <rire> »
5: Oui, sachant que la tuberculose. Alors, vous le disiez tout à l'heure, les Allemands avaient une peur bleue des maladies. La tuberculose en faisait partie. Et oui, les médecins ont mis. Euh... Mais, mais c'est ce que j'ai aimé dans cette histoire, c'est que euh, il y a des moments dramatiques, tragiques. Ils ont risqué leur vie et ils ont fait aussi preuve de, voilà, d'inventivité, d'imagination. Ils ont vraiment mis leur leur art, leur science et, et toute leur intelligence, euh, voilà, dans ces dans ces stratagèmes là euh, qui font en effet le, le sel de la résistance aussi.
0: La documentariste de France Télévisions, Cécile Tartakovsky, enregistrée en août 2023 lors de la sixième édition de Tous Historiques, elle signe chez Flammarion un essai intitulé « Ces médecins qui ont résisté » 1940-1945. C'est une histoire inédite, saisissante et incarnée de ce que fut la résistance médicale pendant la Seconde Guerre mondiale. Wagon Livre revient d'ici quelques minutes, le temps d'un nouvel intermède musical. Nous sommes ensemble jusqu'à midi sur Radion. Saturday. Wagon Livre, votre émission littéraire. Le temps passe toujours très vite quand on écoute Radion et Wagon Livre. Merci à vous toutes et tous de nous rester fidèles. Merci de nous avoir accompagnés en cette fin de matinée du samedi 20 janvier 2024 sur Radion. Je rappelle que si vous avez manqué une partie de cette émission, vous la retrouvez. Sur le site d'archives de l'émission via Internet sur le www.yannicpetit.fr, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent congé de fin de semaine et je vous donne rendez-vous samedi prochain 27 janvier, toujours à 11h sur Radion, pour la suite de la Rétrospective 2023 de votre émission littéraire. Encore merci à toutes et à tous, au revoir et à samedi prochain.